0: Romanos 12, si me ponéis en, en la pantalla Romanos 12, yo sí lo quiero usar, Jesús, <ríe> por fin, ¿no? Quiero usar el texto de Romanos 12, leerlo, y luego pues, eh, hablaré alguna serie de detalles, conceptos por ahí, medio sueltos, que es lo que va a dar tiempo poder hacer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo o siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues, voy a leer el Testamento. Digo pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Y he querido leer el 3, eh, aunque no voy a hablar de él, simplemente para hacer referencia de que, bajo eh, mi entendimiento, si uno es transformado, donde primero se va a ver es en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Ni más alto, ni más bajo, sino el que debemos tener. Pablo junta aquí una serie de elementos difíciles de combinar. Por supuesto, ya digo, no voy a hablar de ellos, pero habla, por ejemplo, de fe y razón. No digo imposible de combinar, digo difícil de combinar. No son autoexcluyentes tampoco, para nada, pero son difíciles de combinar, por lo menos para mí. Sacrificio y vida. Ruego y mandato, incluso renovación y entendimiento. Son cosas difíciles de combinar a la hora de entender lo que San Pablo está queriendo decir. Digo esto simplemente para hablaros de entrada a poner la base de que entender la manera como somos transformados, entender transformación, para mí por lo menos es imposible. Yo no soy capaz de entenderlo. No soy capaz de entender, lo que sí soy capaz es de ver que efectivamente sí hay transformación. Es más, por seguir poniendo el fundamento, la base de la obra de una iglesia, donde podemos ver realmente lo que Dios está haciendo, ha estado haciendo en una iglesia, no está en lo bonito de la alabanza. No está ni siquiera en el número de personas que tiene. No está en la predicación de la palabra. Aunque suenas aquí, luego como esta mañana. Pero créeme, no está ahí. Está en la transformación de vidas. Ahí sí está. Vidas transformadas. Vidas, como decimos nosotros, tocadas por el Señor. Ahí sí está. Por eso no me fío mucho de... Cuando damos fórmulas secretas de transformación, etcétera, es más, no me fío nada. No me fío nada. Casi aplicaría lo que la, la frase de la Biblia, médico, cúrate a ti mismo. Es decir, no me fío nada cuando veo a alguien que tiene todas las fórmulas, que sabe cómo transformar, y luego miro su vida y digo, hombre o mujer. Como digo, los resultados son vidas transformadas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque hay tanto un mandato, digamos así, un imperativo, transformados aunque todos sabemos que por mucho imperativo que sea, no somos capaces de transformarnos por nosotros mismos, evidentemente. ¿Cómo lo hago? Bien, hay un principio que a mí me ha ayudado a entender, en general, en el funcionamiento de vida normal, y es el siguiente todo lo que tiene vida enfrenta cambios transformaciones, metamorfosis todo lo que tiene vida por sí solo todo en, en, en general, una planta un animal, evidentemente nosotros como personas, es más nosotros no somos los mismos que éramos hace 10, 15 o 20 años algunos seguimos casi igual casi igual, ¿eh? pero no ha habido una transformación, ha habido un cambio, ¿por qué? Porque todo lo que tiene vida se transforma, consciente o inconscientemente, ¿sí? Bien, por lo tanto, donde quiero empezar a puntualizar es, el objetivo del cambio somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos muy buenos también, no, no ninguno de los que hay en la sala, ¿eh? ninguno. Yo me he encontrado con algunos, ya sabéis que de vez en cuando, como viajo a Marte, ese tipo de cosas, así, con iglesias cristianas por allí, pero somos muy buenos para transformar a otros, ¿o no? Seguida damos con las fórmulas, a ti lo que te posas es esto, tú lo que deberías hacer es lo otro, tú, lo que... pero no somos tan buenos, no somos tan buenos para ser transformados nosotros. Pero el objetivo que Pablo nos habla del cambio somos nosotros. No dice transformar a los demás. No, no, no. Transformaos vosotros a vosotros mismos. Eso lo añado yo, evidentemente, para hacerme entender. Y debemos tomar responsabilidad. Podemos vivir de dos maneras básicas. Mira, una, echando la culpa al empedrado, y ya me entiendes por empedrado todo lo que quieras poner ahí, o tomando responsabilidad de nuestra propia vida. Con independencia de que los demás tengan su propia responsabilidad de lo que nos pasa a nosotros o no. Eso es problema de ellos. Pero nosotros tenemos dos maneras básicas de vivir. O empezar a decir, claro, si hubiera sido, yo sería, si hubiera pasado, si no me hubieran hecho. O tomando responsabilidad. Os cuento, os leo mejor, una historia para que veáis... Culpabilidad sutil, ¿te parece? Bien, un hombre vuela en un globo, cuando de repente se percata de que está perdido. Maniobra, desciende lentamente hasta que divisa a alguien en el suelo y le grita desde el globo. Disculpe, ¿podría ayudarme? He quedado a las dos con un amigo, son las dos y media y no sé dónde me encuentro. Debía de ser de fiape. Claro que sí, se encuentra usted en un globo de aire caliente, flotando a unos 30 metros de altura, entre los 40 y 41 grados latitud norte y entre 58 y 59 grados longitud eh, oeste. El del globo. Es usted ingeniero, ¿verdad? El del suelo. Sí, señor, lo soy. ¿Cómo lo ha adivinado? Y dice, simple. Porque todo lo que me ha dicho es técnicamente correcto, pero prácticamente inútil. Sigo perdido. Voy a llegar tarde a mi cita y no sé qué hacer con su información. El del suelo le dice, y usted es jefe, ¿verdad? No me diga cómo lo ha sabido, muy simple, sabe a dónde está, perdón, no sabe dónde está, ni para dónde va, ha hecho una promesa que no puede cumplir y espera que otro le resuelva el problema, de hecho se halla exactamente en la misma situación que estaba antes de encontrarnos, salvo que ahora por alguna extraña razón, la culpa es mía. Eso se me asemeja muchas veces a la vida de iglesia. ¿A ti no? Bien. Culpa sutil. Moraleja. Cuando estamos perdidos en la vida, nadie tiene la culpa de ello. Nadie. Nadie. De hecho, todos estábamos perdidos. Y si no llega a ser por Jesucristo que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ni tú ni yo estábamos aquí. Pero ahora que estamos aquí, buscamos culpables... ¿De qué, por qué nos pasa lo que nos pasa? Y he dicho que no es vuestro caso, ¿eh? Solo estoy relatando de otra gente. Sigo con la moraleja. La solución no nos, no nos va a dar ni un técnico con su información. ¿Sabes que hay muchos técnicos en la iglesia con mucha información? Ni un jefe con su posición. ¿Sabes que hay muchos jefes? Este es mi puesto este es mi lugar, esta es mi área. Yo sé que no os ocurre a vosotros, pero os estoy hablando para que tengáis suficiente información. En cualquier caso, nuestra salvación, nuestra solución, vendrá de Dios, pero tendremos que tomar responsabilidad nosotros. Por eso os quiero hablar, y ahora empiezo, ¿eh? y he hecho una introducción muy corta, es eh, muy corta para lo que yo estoy acostumbrado. De transforma tu ambiente. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos tomar responsabilidad nosotros? Ya te he comentado, yo no entiendo mucho la transformación. Tampoco la entiendo en, en, en una flor. En, en, no entiendo cómo la vida surge y cómo... Por eso el Señor habla de que el crecimiento lo da a Él. Bajo mi perspectiva. Pero sí puedo colaborar con Él o... ...tomar esta posición... ...empezar a echar culpas... ...o tomar responsabilidad... ...y empezar a colaborar... ...¿qué hago con esa colaboración?... ...pues poder transformar... ...mi ambiente... ...y te voy a hablar... ...que esto no es teoría... ...es experiencia... ...tanto a nivel personal... ...como de iglesia local... ...y equipo ministerial... ...hemos tenido que enfrentar... ...situaciones... Y nos ha ayudado muchísimo ver cómo Dios obra, transforma, cambia cuando hemos podido transformar nuestro propio ambiente nosotros. Y ahí Dios ha podido obrar. Creo que en la iglesia pasa igual. Si pudiéramos mantener un ambiente en la iglesia donde la gente pecadora pudiera entrar y pudiera en ese ambiente sentirse de alguna manera propicio para que la semilla de la palabra para que el poder de dios pueda hacer algo en ellos veríamos muchas más transformaciones recuerda objetivo final de la iglesia ¿sí? necesitamos ambientes para todo en general ejemplo para dormir yo sé que hay gente que duerme hasta de pie pero no es lo normal, siempre hay extensión que confirma la regla. Lo normal es tener un ambiente propicio, ¿o no? Tienes que estar oscuro, tienes que estar horizontal, tienes que estar por lo menos calentito. Yo no sé vosotros, pero yo con los pies fríos no puedo dormir. ¿Es alguno? Pero A mí como si me, los pies se me pongan fríos, ya no puedo dormir. No solamente no duermo yo. ¿Me seguís? Porque los pies tienen un eh, una especie de imán. Y entonces van buscando el calorcito. Y a la susodicha que tengo al lado, pues claro, yo me imagino que no tiene que haber nada más molesto que en plena noche estar dormida, bien calentita y de repente, ¡bum!, algo frío totalmente pegándote en el cuerpo. Eso, 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 vamos a dejarlo que me voy. Necesitamos ambiente, ambiente para todas las cosas. De hecho, el medio ambiente es un conjunto de condiciones que influyen en el desarrollo y actividad de los organismos. Eso dice el diccionario, no me estoy inventando nada. El medio ambiente. Pero eso está, hay, hablan tanto de que nos estamos cargando el medio ambiente y no vamos a cargar la vida, evidentemente. Pues esto llevado a nuestro entorno. Si cuidásemos el medio ambiente. Créeme, no tengo nada, y de hecho predico mucho y... Y, y alabo mucho no tengo nada en contra de estas cosas los que me conocéis sabéis que no es así pero por, por intentar salir de ahí si en lugar de preocuparnos a veces tanto por hacer todo este tipo de cosas tantas veces nos preocupásemos por cuidar el medio ambiente puede que como dirían en el castizo otro gallo cantase ¿sí? dependiendo del tipo de ambiente te vas a dar cuenta que decide lo que vive en ese ambiente o lo que muere en ese ambiente. Yo lo he aprendido esto con, con, con el tema de los países tropicales, etcétera, y las plantas. Porque he hecho la prueba, ¿eh? Te he hablando de toda experiencia. Yo me traje semillas de Perú de maíz de esta morada. No sé si la habéis visto. Chicha morada, ¿eh? Julio, sí, porque ha estado allí. Más coincidimos en uno de los viajes, aunque no pudimos vernos y con toda la ilusión que me lo dieron allí yo lo traje y mi madre que es muy manita en eso fue quien la plantó Pues si la planto yo ya de entrada os digo que no funciona para nada plantó para hacer la historia corta de todas las semillas que traje se fueron muriendo una a una no me ha quedado ninguna he hecho todo lo posible con todo el cuidado que... pero ¿qué ocurre? Por el... en el verano fenomenal llegó a crecer así eh, de grande pero llegaba el invierno de Madrid que es crudo y sabes que a veces pasa igual llega alguien a la atmósfera de la congregación y oh cuánto amor cuánto amor cuánto pero llega el invierno crudo mm. medio ambiente ¿cómo colaboramos con ello? fijaros que sigo en la idea eh. sigo en la idea muy rápida el mayor evento para mí que transformó y sigue transformando la vida de la gente, la mayor persona con el mayor evento, Jesucristo y la cruz. Nos marca precisamente la necesidad de preparar ambientes. Juan Bautista se pasó un tiempo antes preparando el medio ambiente. ¿Cómo que? Eso es lo que dice la Escritura valles fueron levantados montes fueron allanados y se preparó un medio ambiente para que hubiera un camino donde se pudiera transitar y donde vidas fuesen transformadas la cruz si lo quieres lo estiro más, lo estiro mucho pero en la cruz hubo un medio ambiente inclusive tres horas de oscuridad dice la Biblia el sol se oscureció. No es que no estuviera, estaba. Pero hubo un ambiente para recibir, para entender esa transformación que iba a ocurrir en la humanidad por todos los siglos. Tú y yo hemos recibido a Cristo y, y, y momentos que hemos sido tocados por Él han sido en ambientes determinados y concretos. Así funciona. Nos ayuda a ver cómo se producen esas transformaciones. El mismo Pablo, por dejar ilustraciones, a los corintios, cuando él los habla de que tienen que ser cambiados, transformados, porque recuerda que uno decía, yo soy de Apolo, yo de Pablo, yo... No, no, no estaban de acuerdo en lo que estaban. El mismo Pablo les tiene que llevar a el ambiente, en lugar de confrontarlos, como haríamos nosotros. A ver, ¿quiénes son los de Pablo? ¿Quiénes son los de esto? Vamos a ver, ¿tú por qué dices tal? ¿Tú por qué dices cuál? Los llevó a un ambiente... Y él les recuerda, cuando yo estuve entre vosotros me propuse no ir con la sabiduría de la que puedo realmente hablar, sino solamente una cosa, la cruz de Cristo. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en otra cosa, que no sea el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no debemos fundamentarla en la alabanza en, esta es en mi visión una iglesia de alabanza una iglesia de no sé qué no, no, no la iglesia ya tiene fundamento ya tiene fundamento ya está fundamentada lo que tenemos es que poder establecer el ambiente necesario cuando se nos va cuando el ambiente se pone hostil cuando las cosas se salen de madre por decirlo de alguna manera tenemos que recuperar el ambiente donde ahí obra el poder de Dios y la, transforma, y la transformación de Dios en las vidas de cada uno de nosotros cuando Pablo le tiene que hablar a la iglesia de Éfeso, no le habla de la cruz. ¿Sabes? Le habla de otro ambiente. Le habla de un ambiente celestial. Le habla del trono donde estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Le habla de las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales. Porque Efesios no tenía el problema de entre ellos. Quiere llevar a una transformación distinta a la iglesia. Y le habla de un ambiente distinto. Si pudiéramos ser capaces de generar ambientes, nos daríamos cuenta que la cosa cambia. Puedes seguir el rastro por toda la iglesia primitiva y te vas a dar en cuenta igual. Cuando el ambiente era correcto, era bueno, Dios añadía a los que habían de ser salvos, la iglesia, la palabra de Dios crecía, la iglesia avanzaba. Cuando se peleaban unos con otros, no, las viudas de estas comen más que las viudas de otras, están más gordas, no te estás dando cuenta, pero sí, está clarísimo separaba porque el ambiente no era el que debía de ser para el crecimiento de la obra de Dios por eso renovar nuestra mente la transformación tiene que ver el objetivo somos nosotros y nuestra manera de ver las cosas te acabo ya ¿eh? nuestra manera de ver las cosas Ejemplo que a mí me gusta mucho. La ley decía, el que toque a un leproso es inmundo. Llega a Jesucristo y dice, ¡pum! Sé limpio. Y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Va en contra de la ley? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? No, 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 no. Es otra mentalidad totalmente distinta. Jesucristo no hizo nunca nada en contra de la ley, no pecó, no quebrantó la ley, al revés. Lo que pasa es que tenía una mentalidad por encima de la ley. Una mentalidad de gracia. Si tú no tienes una mentalidad distinta que crea un ambiente distinto, se me hace muy difícil sanar a un leproso si no puedo entrar en contacto con el leproso, si no puedo estar a ciertos metros del leproso, si el leproso no me puede oír, no puede entender. Se me hace muy difícil sanar a un leproso. Pero si me acerco a un leproso, la ley me dice que yo me voy a contaminar. La gracia me dice que yo le voy a influenciar y que él va a ser sanado en el ambiente. Él va a recibir mi ambiente, no yo, su ambiente. Gran distinción. Por eso, os animo a que cuidemos nuestro ambiente, primero interno y luego externo. Tienen que ver los dos juntos. Si nosotros nos encontrásemos en, 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 en la Escritura, el Señor dijo una parábola, les, les habló a los discípulos, porque los fariseos, recuerda, eh, empezaron a pelearse. Casi todo siempre va de peleas, de contiendas, de historias. ¿Quieres saber una cosa? Es una buena oportunidad para generar un ambiente, solo que a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero bueno, los fariseos llegan y dicen, ¿por qué tu discípulo no se lava las manos? El otro le dice, pues, que, que, ¿por qué? Los discípulos dicen, se han cabreado, se han cabreado realmente los fariseos. Te estoy parafraseando, me da tiempo a leerlo, ¿eh? Y el Señor le dice, no entendéis de qué va esto. Lo que contamina al hombre no es lo de fuera, es lo de adentro. Y de adentro salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los todo. ¿Te has dado cuenta? Aquí quería llegar yo que a veces vives con un medio ambiente de delincuentes en tu interior y eso en cualquier ciudad en cualquier país crea inseguridad vives con un montón de delincuentes dentro tienes que desalojarlos tienes que quitarlo de en medio porque eso crea muchísima inseguridad ¿cómo puedo hacer eso? te lo digo mira lo que dice San Pablo de 1 al 11, recuerda, da toda la teología. A partir del capítulo 12 va a enseñar cómo se vive esa teología. Y ahí es donde dice, así que hermanos, por la misericordia de Dios. Si no entendemos, si no cambiamos el chip, a que yo estoy aquí no por mi capacidad, estoy por la misericordia de Dios. Tú estás ahí no por tu capacidad, por la misericordia de Dios. ¿Sabes? Eso crea el ambiente necesario ...para que yo pueda ser transformado. ¿Y cómo sé que he sido transformado? Te lo digo también rapidísimamente. Porque cuando vivo por la misericordia de Dios... ...se crea en mi, en mi interior... ...agradecimiento. La diferencia con los delincuentes... ...que tienes dentro... ...sabes qué es... ...los delincuentes se creen con derechos. Todos los derechos del mundo. El que vive por la misericordia de Dios... Es un agradecido, gracias que tengo la oportunidad de, gracias que puedo de, gracias, gracias, gracias. Quiera el Señor que cambiemos el ambiente interior y el ambiente exterior en un ambiente de agradecimiento. Gracias.